0: Alors, chapitre 28 Eh, je mets ma lampe. It's incredible. Et l'Ana s'efforça au cœur du Rentei. S'enfonça au cœur du Rentei. Malgré une nuit passée sans dormir, elle ne ressentait pas la moindre fatigue. Ses muscles répondaient en souplesse à toutes les sollicitations. Elle avançait sans hésitation, heureuse de se trouver là où elle se trouvait. Gravir la première falaise avait été un jeu d'enfant. Elle avait escaladé la paroi pourtant escarpée, en moins de dix minutes, ne daignant pas ralentir lorsqu'elle avait entendu Nilem lui crier de l'attendre. Le voyage jusqu'au Rentaï pouvait, certes, être effectué avec un compagnon, mais un marchand sollicitant la greffe devait être seul pour franchir la dernière étape. Ce savoir pulsait en elle, avec, une force, avec la force d'une certitude. Elle passa un ébouli. Et s'engagea dans une gorge étroite que les rayons ardents du soleil ne parvenaient pas à atteindre. La sensation de fraîcheur la surprit et elle frissonna. Elle prit pied sur un plateau hérissé de pics rocheux pointant vers le ciel en forme tourmentée. Alors, qu'elle se faufilait entre eux, Elana perçut le murmure. C'était un son pur, à la limite de l'audible, caressant à peine, caressant et plein de douceur. Il frôla sa joue, se glissa jusqu'à son oreille, et Lana ne put réprimer un soupir de ravissement. Incapable de deviner d'où il provenait, ni s'il y avait un sens, elle ne douta pas une seconde qu'il fût amical. C'était un encouragement, un signe qui lui montrait qu'elle se trouvait sur la bonne voie. Malgré la multitude d'itinéraires qui s'efforçaient à elle, qui s'offraient à elle, elle n'avait pas hésité un instant sur le chemin à prendre. La sensation qui l'avait envahie un peu plus tôt, lorsqu'elle avait touché la falaise, ne l'avait plus quittée. Elle savait. Elle ignorait ce qu'elle savait, mais elle savait. L'absurdité de cette pensée lui tira un sourire. Pourtant, il n'y avait pas d'autre mot pour exprimer ce qu'elle ressentait. Comme pour lui signifier qu'elle avait raison, le murmure retentit à nouveau, enjôleur et stimulant. Et elle escalada encore une paroi, admirant les, cir les circonvolutions harmonieuses de la roche ocre, se repaisant, se repaisant sur la sérénité ascétique qui dégageait dégagé l'île, alors qu'elle franchissait un surplomb suspendu par deux bouts de doigts et à une aspérité. Minuscule, les jambes pendant dans le vide au-dessus d'un paysage vertigineux, elle aperçut une silhouette progressant vers, une autre, vers un autre versant du Rentei, Nilem. Ainsi, il y s'était décidé. La vision de son amie avançant vers le dénouement de sa propre aventure, la réconforta et elle souhaitait qu'il éprouve le sentiment de paix dans lequel elle baignait. Elle tira sur ses bras, lança sa jambe, crocheta une, crocheta une prise avec le talon, dépassa l'obstacle, poursuivit son escalade. Le murmure revint vers elle, toujours aussi doux, avant de s'éloigner presque à regret. Elle parvint au sommet de la falaise, progressa un moment, progressa un moment entre des rochers ronds qui paraissaient un, le plateau comme de billes titanesques abandonnées par d'improbables géants. Elle se trouvait au cœur du Rentaï et le désert des murmures n'était plus visible que par, les inter... que par intermittence à travers de rares découpes dans la montagne qui lui offraient une vue incroyable sur les dunes de sable, le désert des murmures. Un sourire étira les lèvres d'Elana. Était-il possible que seuls les marchands sachent pourquoi il se nommait ainsi Le murmure amical se glissa jusqu'à elle, jusqu'en elle, pour lui souffler qu'elle avait raison. Il ne la quitta pas lorsqu'elle descendit dans une faille étroite, puis se lança à l'assaut d'une paroi raide, jolie de trous minuscules, grêlée de trous minuscules. Il était encore avec elle, quand, d'un bond, elle franchit une crevasse vertigineuse et gagna une immense dalle de schiste, de schiste plaquée d'argent. Rampe incroyable permettant d'atteindre le sommet d'une aiguille, et, de là, une nouvelle paroi. Quand elle la longea, suspendue à des prises incertaines, Cent mètres au-dessus d'un chaos de roc, l'immensité sauvage du désert dans son dos, le murmure s'accentua, se nicha dans chacune de ses cellules, lui donnant la force de continuer. Elle ne voyait plus ni l'aime. depuis longtemps. Entendait-il le même murmure qu'elle Éprouvit-il ce qu'elle éprouvait Elle glissa ses doigts dans une fissure qui, qui sinuait le long de la falaise, Elle la suivit jusqu'à atteindre, atteindre, bien plus loin, une étroite plateforme Seul rappel d'horizontalité à perte de vue. Un trou sombre s'ouvrait dans le rocher, à peine assez grand pour qu'elle s'y faufile. Elana inspira profondément. Elle touchait au but. Le murmure souffla, une note pure dans son esprit. Elle touchait au but, mais ce n'était pas encore temps. Elle n'était pas tout à fait prête. Avec des gestes lents, elle déposa son arc et son carquois sur le sol, elle dégraffa son ceinturon et le fourreau qu'elle portait autour du mollet, et les plaça avec, une botte sur la pierre, avec ses bottes sur la pierre à côté de ses armes. Elle dénoua ses cheveux et se tourna vers le vide. Le désert s'étendait devant elle, infini et parfait. Infini et parfait. Le soleil implacable brillait dans un ciel absolu. Elle écarta ses bras et, les paumes tournées vers le haut, expira avec lenteur. Lorsque ses poumons furent vides, elle attendit, puis elle ferma les yeux et les remplit. Le murmure entra en elle avec l'air. Elle demeura ainsi longtemps, sans se préoccuper de ce qui se passait, du soleil qui la brûlait et du gouffre à ses pieds. Elle n'était que respiration, paix et harmonie. Lorsqu'elle comprit que le murmure jaillissait désormais d'elle, elle, elle s'agenouilla et, sans la moindre hésitation, pénétra dans la grotte. Après l'éblouissante clarté de l'extérieur, le boyau dans lequel elle progressait en rampant lui parut aussi sombre qu'une nuit de sans lune. Son sol de pierre était parfaitement lisse. Comment était comme était lisse ses parois incurvées, elle avançait sans difficulté. Très vite, l'entrée ne fut plus qu'une minuscule tache blanche dans son dos. Les yeux d'Elana s'habituèrent à l'obscurité, et elle discerna devant elle une lueur dorée qui semblait palpiter. Malgré la sérénité dans laquelle elle se trouvait baignait, mouvements, ses mouvements, mouvements devinrent fébriles et elle accéléra. La lueur devint plus vive, et soudain, Elana et déboucha dans une grande salle taillée au cœur de la montagne. La lumière y pénétrait par une multitude d'ouvertures minuscules dans son plafond, et colorée de l'ocre de la pierre, tombait en raies parallèles sur le sol et le large bassin creusé dans son centre. La roche était polie comme si un million de mains infatigables avaient œuvré pendant des siècles à gommer toute aspérité, arrondissant les angles et lissant les surfaces jusqu'à ce qu'elles deviennent soyeuses au toucher et ondoyantes au regard. Plongée dans un état second, Elana avança jusqu'au bassin. L'eau était claire, pourtant, le fond restait invisible, trop lointain pour qu'un regard traverse les reflets miroités qui le dissimulaient. Elle mit un pied dans l'eau, sursautant sous l'inattendue morsure de sa fraîcheur. Pour la première fois, elle remarqua un temps d'hésitation. Une voix s'éleva alors du bassin, au diapason parfait du murmure qui a vibré en elle. Un peu plus grave, aussi sereine et aussi sereine et bien qu'incompréhensible, aucun limpide du sens. Qui es-tu Et ne n'hésita pas. Il y a deux réponses à cette question, comme à toutes les questions, celle du savant et celle du poète. Celle du savant, je suis marchombre. Celle du poète, je suis marchombre. La voix devint un chant, et l'Anna eut l'impression qu'une main douce et maternelle s'emparait à la sienne pour la guider vers l'avant. Et Lana s'immergea avec lenteur. Avec lenteur, elle nagea vers le centre du bassin. La voix chantait si pure qu'un éclair de lucidité. Et Lana comprit que le murmure qui l'avait guidée jusqu'à la grotte n'avait été que son écho, si belle qu'elle emplissait de son, son être de clarté, chaude et bienveillante. L'idée de fatigue, comme elle, comme celle d'inquiétude, lui était devenue étrangère. Et elle ne marquait qu'une brève pointe de surprise lorsque, contre toute attente, ses muscles s'engourdirent. Elle se trouvait au centre du bassin, éclairée par un halo de lumière mordé. Ses bras d'abord, ses serres de battre l'eau, puis ses jambes, à leur tour, se figèrent. Les yeux grands ouverts, elle s'enfonça sans bruit vers les profondeurs mystérieuses qui l'attendaient. Jamais la voix n'avait chanté aussi fort. Le noir total. Elle flotte dans un état d'apesanteur béat, rythmé par des dizaines de voix qui s'entremêlent autour d'elle, mélange intelligible duquel émergent pourtant quelques phrases limpides. « Je serai toujours avec toi. » Pose ta main sur son écorce. Si tu es attentive, tu perceras les battements de son cœur. C'est le prénom de ma maman. Si tu le veux, je te le donne. Bienvenue de chez les marchands, Elana. Il y a deux réponses à cette question, comme à toutes les questions. Tout parle à qui sait lire, voir et écouter. Où que tu trouves, où que tu te trouves, quoi que tu fasses, je serai là, toujours. Le noir est total. Je serai là. Toujours Les voix sont devenues des étoiles Rassurantes Toujours Et entre les voix Une voix Droite et sinueuse Sombre et lumineuse Rude et douce La voix du marchombre. Mue par les forces d'une pui plus puissante que la mort ou le destin Elle y pose les mains Plénitude Puis Éclat de souffrance intolérable Lame de feu Lame d'acier Une à une greffée « Douleur insoutenable, Elana hurle. » Partie 3. L'âme. Elana ouvre les yeux. Elle était étendue à l'ombre d'un gros rocher figé dans le sable, près d'une vasque de pierre qu'une source se en remplissait d'eau claire. Au-dessus d'elle, le rentail se dressait, au-dessus d'elle, le Rentaï dressait son impressionnante majesté, tandis qu'une dune venait mourir presque à ses pieds. Elle était revenue à son point de départ. El Elana se dressa d'un bond, puis elle nota la forme des pierres, la hauteur des falaises, l'absence de traces humaines. Elle se trouvait bien au pied du Rentaï, mais ce n'était pas l'endroit où elle avait débuté son ascension. Son ascension. Elle, elle, elle revécut en un éclair, sans périple jusqu'à la plateforme suspendue entre ciel et terre. Les trois boyaux de pierre lisse, la salle dorée, le bassin. Elle se revit nageant dans cette eau si froide et limpide. Elle sentit à nouveau ses muscles s'engourdir, puis... Plus rien. Impossible de se remémorer le moindre détail de ce qui s'était passé ensuite. Seule demeurait le souvenir d'une un, effroyable douleur aux mains. Elle les examina avec attention, ne découvrant aucune trace d'une qu quelconque blessure. Elle remua les doigts d'abord avec précaution, puis, plus vivement, elle ne ressentit rien. Comment était-elle arrivée ici La chaleur du désert avait séché ses vêtements, mais ses cheveux étaient encore humides. Comment était-elle arrivée ici Ses bottes et ses armes étaient restées à l'entrée de la grotte, et lorsqu'elle tit quelques pas, elle se brûla la pente des pieds sur le sable. Elle ne pouvait toutefois pas demeurer là, et, se forçant à ignorer la douleur, elle se mit en route. Alors qu'elle progressait à l'ombre du Rentaï, ses pensées revinrent vers le murmure qui l'avait guidée, la voix qu'elle avait attendue près du bassin. La greffe. Quelle greffe Rappel et fait que réussir l'indu ne signifie pas obtenir la greffe, mais uniquement le droit de la solliciter. Rappel et fait que, tu es par... que parmi les candidats de l'indu, peu sont élus. Rappel et fait que parmi ceux-là, peu parviennent jusqu'à l'endroit où se déroule la greffe. Rappel et fait, enfin, que parmi ces derniers, peu obtiennent ce qu'ils ont sollicité. Les mots du vieux marchand résonnèrent à son esprit. A aucun moment, elle n'avait douté d'obtenir la greffe. C'était tellement très... Présomptueuse. La force titanesque qu'elle devinait à l'œuvre dans les tréfonds de la montagne l'avait-elle jugée indigne Le vent chaud du désert fouetta son visage, comme pour conforter sa désillusion. Il charriait des graines de sable qui lui firent l'effet d'une poignée d'ortie et une oreille de cuir qui. Et l'ana plongea à terre. La flèche siffla à 10 cm de la tête et elle et alla, alla se briser contre un rocher un deuxième trait jaillit, se fusion sur le sable tandis qu'elle après avoir effectué un roulé boulet, bondissant sur ses pieds. Elle jeta un coup d'œil circulaire, pas la moindre cachette ni la moindre chance de s'échapper. Pestant contre le reine taillé qui lui avait volé ses armes, elle se mit en garde. Les flèches pouvaient provenir que de ce gros rocher, à une vingtaine de mètres, une distance suffisante pour qu'elle ait une chance raisonnable d'éviter les traits si l'archer retirait son tir. Pendant quelques secondes, rien ne bougea. Seul le vent faisait entendre sa plainte. Elana aurait presque pu croire qu'elle avait rêvé. Presque. Chapitre 2. Les trois mercenaires progressaient avec, circoncep... avec circonception et efficacité, appliquant les règles d'un jeu qu'ils avaient maintes fois pratiqué. Un jeu qui ne laissait aucune chance à leur proie. Le cerveau d'Elana tournait à une vitesse folle. Pourquoi l'attaquait-il Pourquoi elle Pourquoi maintenant Et surtout, comment se sortir de ce traquenard elle savait qu'elle avait très peu de chances de s'en tirer vivante, désarmée, affrontant des tueurs professionnels qu'il lui, lui fallait mo moins rien moins qu'un miracle ou une bonne grosse dose de folie. Elle ignorait comment provoquer un miracle, mais tenter un coup de folie était à sa portée. Alors que les mercenaires se trouvaient plus qu'à deux mètres, elle bondit. Celui qu'elle visait abattit son sabre un peu trop vite. Elle évita la lame mortelle en pivotant sur ses hanches et frappa de toute sa puissance, sa jambe tendue, Muscle ready, talon armé en arrière. Atteindre un combattant chevronné et sur ses gardes était impossible. Elle en avait conscience. Atteindre un combattant chevronné, qui ne se méfiait pas, était envisageable. Un mercenaire s'était lancé derrière elle pour prêter main forte à son compagnon. Le talon d'Elana le percuta à la hauteur du plexus solaire. Sous l'impact, sa cage thoracique implosa, perforant ses poumons et son cœur. Il était mort avant d'avoir touché le sol. Elana plongea. La lame de son premier adversaire traça un trait de feu dans son dos, mais elle ne parvint pas à l'arrêter. Ses doigts se refermèrent sur la poignée du sable qui, ge... qui gisait sur le sable, à côté du mercenaire mort. Elle roula, se releva, ne prit pas la peine de réfléchir. Les surprendre. Sa vie reposait sur sa capacité à les surprendre. Elle lança le sabre. C'était un geste ridicule. Un sabre n'était pas une arme de jet, et en le lançant, elle se retrouvait à nouveau désarmée face à des escrimeurs aguerris. Un geste ridicule, inconcevable. La lame du sabre suffisait à une vingtaine de centimètres dans le cou d'un des mercenaires. Il tibuta un instant, comme stupéfait, puis s'écroula. Le flot écarlate qui avait jailli de sa, de, sa hideuse blessure se trahit très vite. Elana se précipita pour s'emparer de son arme. Le mercenaire survivant fut plus rapide qu'elle. Il lui barra le passage et son sabre fendit l'air, mortel. Elle bondit en arrière, évitant de justesse d'être décapitée. Un deuxième coup fusa vers la gorge. Elle esquiva encore, mais trébucha et ne retrouva son équilibre qu'à l'ultime seconde. En tentant vraiment vainement de maîtriser le tremblement de ses jambes, Elana se remit en garde. Un rictus mauvais tordit ses lèvres, tordit les lèvres du mercenaire. Elle était à sa merci désormais. Il pouvait l'abattre quand il voulait. Rien ne pressait. Deux de ses compagnons avaient péri par sa faute. Les consignes qu'il avait reçues avaient beau exiger une mort rapide, il allait prendre son temps. Son sabre siffla, si vif qu'elle vit à peine le coup venir. Elle porta la main à sa joue et retira le col et la retira couverte de sang. Déjà le sabre revenait. Elle voulut esquiver l'acier, ouvrir une profonde blessure de son épaule jusqu'à son coude. Puis une autre, plus superficielle, sur sa cuisse. Elle sentit ses forces et sa pugnacité s'évanouir. Elle allait mourir ici. Maintenant, sans même savoir pourquoi. Un frisson remonta le long de son dos, zébra ses épaules, descendit jusqu'à son poignet, s'arrêta. Ses mains brûlaient. Sans douleur d'une flamme invisible. Non. De six flammes invisible, localisées exactement aux jointures intérieures de ses phalanges. Elle plia les doigts, et la sensation déferla en elle. Terrifiante, puissante. La greffe. Le ren lui avait accordé la greffe. Le mercenaire choisit cet instant pour porter un nouveau coup. Elle était jolie, il allait l'immobiliser et puis s'amuserait un peu avec elle. Ensuite, quand il serait repu, il l'égorgerait. Son sabre fusa vers Elana avec la précision d'un scarpelle. Elana glissa le long de l'acier, tranchant, aussi insaisissable qu'un rêve. Alors que sa main droite caressa le bras du mercenaire, trois lames brillantes gèrent entre ses doigts. Sortant directement de son corps, aussi affûtées que des rasoirs, elles mordirent la chair de l'homme du coude jusqu'au poignet mettant l'os à nu sans rencontrer la moindre résistance. Le mercenaire poussa un cri où la surprise totale le disputait à la douleur terrible. Il lâcha son sabre et la frappa de la main gauche. Lorsqu'il replia les doigts, trois lames jumelles de celles qui l'avaient surgi de sa main droite apparurent dans ses, entre ses phalanges. Elles passèrent sous la gorge du mercenaire telle une promesse de mort, immédiate. Le cri du mercenaire se noya dans un flot de sang. Les yeux écarquillés par la terreur, il bascula en arrière. Elana haltait. ses blessures brûlaient, Celle qui lui avait ouvert l'épaule saignait abondamment. Pourtant, elle ne leur accorda aucune attention. Pas plus qu'elle n'accorda d'attention aux trois hommes qu'elle venait de tuer. Elle regardait ses mains. Les lames jaillissaient entre ses phalanges, dans le prolongement parfait de ses métacarpes, longues de cinq centimètres environ, façonnées dans un métal brillant, aussi dur que du diamant. Elle tendit les doigts, et les lames se rétractèrent en silence. La peau se referma sur l'orifice qui s'était créé lorsqu'elle était sortie. Il ne restait pas la moindre trace de leur existence. Elle plia les doigts, les lames jaillirent. Elle tendit les doigts, les lames se rétractèrent. Lorsqu'enfin, elle lui admis leur réalité et le fait qu'elles obéissaient bien et bien à sa volonté, elle poussa un sifflement stupéfait. Les yeux tombèrent enfin sur les trois mercenaires et son sourire se transforma en grimace. Elle arracha un pan de tunique à l'un d'eux avant de, clo de clopiner jusqu'à la vasque et de nettoyer ses blessures. Celle de son épaule, au moins, aurait mérité d'être cousue. Elle la banda avec soin et revint vers le lieu de l'affrontement. Sans sourciller, elle débarrassa le plus petit du mercenaire de ses bottes qu'elle enfila. Elle repoussa ensuite un sabre, arme qu'elle jugeait trop lourde et encombrante, pour s'emparer d'un poignard dont elle testa l'équilibre. Satisfaite, elle le passa à son ceinturon. Elle y glissa encore deux lames plus légères, parfaites pour le lancer, et contourna le rocher où les trois mercenaires s'étaient t... tenus en embuscade. Comme prévu, elle découvrit leur arc et leur carquois. Elle s'ama d'un arc et de flèches, puis se mit en route. Le lien entre la Rentaï et la grève était un des secrets les mieux protégés de la Comment des mercenaires du chaos pouvaient-ils être au courant Pourquoi s'en étaient-ils pris à elle les mettait ils en danger Les grèves des Lana étincelèrent au soleil. Ankill montait la garde sur un rocher isolé. En apercevant la silhouette massive, Elana eut une nouvelle fois la statue qu'elle l'avait déjà rencontrée, mais, encore une fois, elle échoua à se rappeler où est grand. Le coloche ne broncha pas, lorsqu'elle, lorsque, aussi silencieuse qu'une ombre, Elana se glissa dans son dos et poursuivit son chemin. Elle n'avait rien à lui dire, rien à lui demander. Un bruit de voix attira son attention. Elle touchait au but. Elle escalada un rocher, rampa sous un autre, et parvint à l'aplomb de l'endroit où s'était tab... séparé de Nilem. Il était là, assis sur un bloc de pierre, plongé dans une discussion houleuse avec Isindra. En le voyant, le premier geste d'Elana fut de courir vers lui. Un réflexe de prudence l'en dissuada à l'ultime seconde. Né des mots qu'Isindra venait de prononcer. « Il faut que tu admettes la réalité, Nilem. Ton ami ne reviendra pas. » Nilem secoua la tête. « Je refuse de le croire. « Voilà trois jours qu'elle est partie. »« Trois jours, Nilem. »« Alors qu'il est, son corps désembré doit se trouver au fond d'une crevasse. » La voix douce de Sindra jugeait étrangement avec la dureté de ses paroles. « Non, » se braqua Nilem. « Peut-être le renteï la retient-il captive, cette montagne est... elle est vivante. »« Sans doute, » admit Sindra, Mais le Taï ne t'a pas relâ... relâché. Pourquoi ne la garderait-il, elle ?» Nilem tourna... se tourna vers... vers elle, un visage tortué. Nous avons eu cette conversation dix fois déjà. Faut-il que je répète une onzième fois que le Réuntey m'a refusé la greffe? Ce fichu murmure a failli me rendre fou, et que c'est par miracle que j'ai eu la vie sauve. Tu vois qu'il est inutile d'attendre ton ami. Elana n'est pas moi. Elle coule, elle, en elle coule une force différente de tout ce que je connais. Je suis sûr qu'elle a obtenu la greffe. Et Sindra posa la main sur les épaules de Nilem, et vrai qu'elle est yeux dans les siens. La greffe, la greffe, tu n'as que ce mot à la bouche. À combien évalues-tu le prix d'une greffe Qu'une montagne perdue au milieu du désert se réserve le droit d'accorder ou pas En quoi est-elle liée à la valeur du marchand qui la sollicite Tu te leurres, Nilem. La valeur, la vraie valeur, ne se trouve pas là où tu crois. La vraie valeur est en toi. En moi La voix de Nilem avait vacillé. Celle des Sindra fut douce et irrésistible, terriblement séduisante. Oui, en toi, Nilem. Tu es jeune, beau, intelligent, incroyablement doué. Le monde t'appartient, il te suffit de tendre la main. Tu vaux plus qu'une greffe, beaucoup plus. Mais non, écoute-moi jusqu'au bout. Une force extraordinaire se dégage en toi. Une force comme je n'en ai jamais perçue. Et elle est alimentée par des qualités et par ton ambition. Cette ambition qui fait si souvent défaut aux marchands Un destin unique t'attend. Saisis-le. Je, je... Et, et Lana Elle est morte, Nilem, oublie-la. C'est faux. Nilem. Je ne suis pas morte. Je suis juste égratiné, assoiffé et en colère. Nilem s'adressa d'un bond et leva la tête. Elana était campée au-dessus d'eux, les mains sur les hanches, et le regard qu'elle portait sur Essindra était tout sauf amical. En attendant, Essindra évoquait la durée de son absence. Elana avait failli laisser se trahir. Trois jours était-il possible que la Rintail écartait trois jours d'entre ses entrailles Si Essindra seule l'avait affirmé. Elle ne l'aurait pas cru, mais Nilem n'avait pas tiqué. Et il avait été contraint d'admettre l'incroyable. Les paroles de Sindra l'avaient heurté. Elles n'étaient pourtant pas si différentes de celles de Rilano. Il n'y a aucune différence de valeur entre les marchands qui ont obtenu la greffe et ceux qui l'ont été refusés, avait dit le maître marchand peu avant le départ. Et Sindhilem n'avait pas obtenu la greffe. Il n'en restait pas au moins un, comme le pressentait Sindra, un marchand extraordinaire. D'où cette impression que les mots Sindra étaient une toile dessinée et piégée à Nilem Destinée à piéger Nilem. Cette certitude que si Elana n'intervenait pas, elle allait quitter la voie. Elana sauta dans le vide et atterrit près de Nilem. Elle ne put contenir la grimace lorsque sa cuisse se rappela à son souvenir en lançant une vrille de douleur dans sa jambe entière. « Tu es blessée ?» s'inquiète Nilem. « Une simple égratignure, » répondit-elle. « On m'a attaqué ?»« On m'a attaqué. » Des Ijakis Non, trois mercenaires du chaos. Ils sont morts. Elle avait proféré sa dernière phrase en fixant Isindra dans les yeux, guettant sa réaction. Des mercenaires du chaos, ici s'exclama-t-elle Impossible. Si tu ne me crois pas, va vérifier par toi-même. Leurs corps sont encore chauds. Isindra secoua, secoua ses longues boucles rousses, incrédule. Le Rentaï est une entité bien trop puissante. Il est lié au marchand. Jamais il ne laisserait des mercenaires le gravir. Ils ne l'ont pas gravi. Ils se sont contentés de m'attendre en bas. Le regard d'Elana surdurcit lorsqu'elle poursuivit. Qu'est-ce qui te faisait croire que j'étais morte Tu es resté absent trois jours. N'est-ce pas une durée normale Toi, marchand qui a vécu l'Anju, n'es-tu pas censé connaître le Rentei et les épreuves qu'il impose aux apprentis Elle n'avait plus dû simuler l'animosité qui vibrait en elle. Et Sindra lui renvoya un regard étonné. Tu as passé trois jours dans le Rentei. Est-ce que, pour autant, tu peux m'expliquer son pouvoir Moi qui n'ai qui gravi cette montagne qu'une fois, lorsque j'ai sollicité la greffe, je ne m'y risque pas. » Les doutes d'Elana se dissipèrent, et elle eut soudain honte de l'agressivité dont elle faisait preuve. Et Sidra l'observa avec bienveillance. « L'épreuve du Rentei est ardue, et tu dois être épuisée, » reprit-elle. « Essaye tout de même de me comprendre. Nous étions persuadés que tu étais morte. Nilem avait perdu force et courage. Je cherchais à le faire réagir, rien de plus. » Et Elana se détendit. Elle se tourna vers Nilem, remarquant pour la première fois son air égaré. « Je... je... je ne sais plus, mais le but y a t il Le Rintai m'a repoussé. Je refusais ta mort, mais... mais... » Nilem n'a pas obter, inter, obtenu la greffe, intervint Sindra d'une voix amène. C'est un choc difficile à surmonter. Nilem saisit le bras d'Elana et la tira à lui. « Et toi ?» la pressa-t-il fiévreusement. Que veux-tu dire ?» Le Rentai t'a gardé trois jours en son sein. As-tu obtenu la greffe Elana se dégagea avec douceur et fermeté. Je t'en raconterai tout, fit-elle, mais je le raconterai à toi seul. Et Sindra serait dû. Ta prétention devint offensante, jeune apprenti, tout comme ton manque de respect pour tes aînés. Sa voix avait pris une froideur de la glace, et Elana ne broncha pas. De nouveau pulsait en elle cette étrange certitude. Et Sindra était dangereuse. Et leur dissimuler sa véritable nature. Je n'ai de respect que pour les gens qui le méritent. Et quelque chose me souffle que tu ne le mérites pas. Et Sindra porta la main à la poignée de son sabre, et Lana fléchit les genoux et tira à moitié son coutelas. Trois mètres les séparaient. Trois mètres qui crépitaient, d'une tension presque palpable. Nilem les observa un instant, puis il vit Ankel qui arrivait à grands pas dans leur direction. Il avait dégainé son énorme épée. En silence, Nilem se rangea aux côtés d'Elana, dans un monumental effort de volonté, et Syndra repoussa son sabre dans son fourreau. « Je déteste les malentendus de ce genre, » fit-elle d'une voix qui tremblait de rage contenue. « Cette gamine, mal élevée, mériterait une bonne correction. Par respect pour son maître, et par amitié pour toi, Nilem, je ne lui la donnerai pas. Cependant, si j'avais envisagé de vous escorter afin de vous prêter main forte au cas où les mercenaires rôderaient dans le désert, il n'est désormais plus question. Débrouillez-vous. Elle oubliait Elana pour ne plus qu s'adresser qu'à Nilem. Souviens-toi, quoi qu'elle tente de te faire croire, tu vaut mieux mi tu vaut mille, mille fois mieux qu'elle. Elle tourna les talons et attrapa Ankyl par la manche, l'obligea à le suivre. Ils scellèrent rapidement leurs chevaux et, sans plus leur accorder un regard, s'éloignèrent vers l'ouest. Nilem expira longuement avant de s'approcher de. Euh, Elana expira longuement longu avant de s'approcher de Nilem. « Je suis désolé. Le Rentei, il attaque des mercenaires du chaos et maintenant les paroles de cette femme. Tu crois que j'ai été injuste ?»« Je crois, oui. » Et Sindra n'a rien dit, ou fait de mal. « Au contraire, elle nous a savi la vie de ce que nous avions été attaqués par les Ishakis. Pourquoi cette animosité ?»« Je sais pas, » répondit Elana. « Je sais vraiment pas. » Chapitre 4 « Tu penses que Sindra n'est pas une marchandre ?» demanda Nilem, alors qu'il nettoyait avec progression la blessure d'Elana avait à l'épaule. Il avait tiré de son arc une aiguille Kwaou et du fil. Il bloquait le bras d'Elana entre ses genoux et s'apprêta à rapprocher le bord de la plaie par un premier point. « Alors ?» insista t « Non, je... Aïe Fais attention J'ai envisagé cette possibilité, mais elle ne tient pas debout. Pourquoi »« Pourquoi Je veux dire, pourquoi as-tu envisagé ça et pourquoi est-ce que ça ne tient pas debout ?»« D'abord son homme de main, c'est tranquille. »« Imagines-tu un marchand resencombré d'un pareil compagnon Ensuite, sa présence ici, au moment où nous y sommes, et où trois mercenaires y sont aussi. Ça fait beaucoup de monde à un endroit censé être désertique, non ?»« Je ne suis pas sûr de te suivre, Finilem, surtout que alors, en ce qui concerne la relation entre Essindra et les mercenaires du chaos. Mais passons. Pourquoi as-tu changé d'avis Parce qu'elle nous a sauvés de l'attaque des résil Tu l'as fait toi-même remarquer, et parce que si elle avait été une ennemie, elle t'aurait égorgé au lieu de te réconforter. Également parce qu'elle a choisi de ne pas se battre tout à l'heure. Si je n'ai aucun doute sur l'identité de ces... des trois hommes qui ont tenté de me tuer, c'est qu'ils n'ont pas eu ce genre de comportement. Le but était de m'assassiner. Ils ont échoué, ils sont morts. Une attitude simple qui ne correspond pas à Isindra. Nilem plaça un dernier point, noua un bandage autour de l'épaule d'Elana et entreprit de nettoyer la coupure qu'elle avait sur la joue. Je suis défiguré s'inquiéta-t-elle Un peu. C'est vrai. Mais non, la lame qui t'a fait ça était si bien aiguisée qu'une fois la plaie cicatrisée, il ne restera aucune trace. Je n'ai même pas besoin de te recoudre. Tu peux me remercier, son, propriéta son propriétaire. Non, je ne veux pas, il est mort. Il me leva les yeux au ciel. C'était une façon de parler, tu es toujours séduisante. Si c'est ce qui t'inquiète. Autant qu'il il s'immobilisa pour l'observer avec attention. Attends, tu n'es pas jalouse au moins. Je veux dire, ta ma manière de traiter Sindra. Tu lui reproches quand même pas d'être belle et attirante. Helena haussa les épaules. N'importe quoi, cette idée est ridicule. Très bien, finit Nilem avec un sourire discret. As-tu d'autres blessures? Une dans le dos et une derrière le long de la cuisse. Moi, j'irais Helena. Montre-moi ça. Elle se dévitit lentement, et Nilem poussa un sifflement en, découv... en découvrant l'estaphylade qui barrait son dos. Ce coup de sabre a bien fait être fatal. Je m'en suis aperçu, figure-toi. « Et il y a du sable partout !»« Je suis vraiment désolé. » Nilem nettoya la plaie, la puis puis la recouvrit d'une compresse découpée dans un pan de tunique. Il s'occupa ensuite de la cuisse d'Elana et de l'estafilade sans gravité que le sabre du mercenaire y avait ouverte. Ses gestes étaient doux, précis, et en quelques minutes, il eut fini. « Voilà, » fit-il en rangeant son aiguille et le fil. « Nous pouvons partir. »« Je crains qu'il ne soit plus temps. » répondit Elana du doigt, elle montra le ciel vespéral, qui se d'or et de sang. Camper ici, alors. Que d'autres mercenaires du chaos rôdent peut-être aux alentours n'est pas une bonne idée, remarqua Nilem. « Nous allons grimper, alors, décida Elana. Esindra affirmait que les mercenaires craignent le rentai, et qu'ils ne se risqueraient pas à le gravir. Je crois que. Elana se tut. Nilem avait blémi, et ses traits s'étaient durcis. Que se passe-t-il? s'en elle Je ne retournerai pas sur cette montagne. Je sais pas ce que tu as vécu, Elana, mais pour moi ça a été un enfer. Ce murmure, tu l'as entendu Oui. Il a failli me rendre fou. Il s'est glissé en moi, insidieux, comme un serpent. Il. Les mots pour exprimer ce que j'ai ressenti n'existent pas. C'était une pire qu'une torture. Elana, pire que la mort, je ne retournerai pas sur cette montagne. Je n'ai pas entendu le murmure qu'une fois bien engagé dans le Ren biaisait-elle. Passant la nuit au sommet de la première falaise, nous y serons en sécurité et à l'abri du murmure. Tu seras à l'abri du murmure, et nous et non nous ne serons à l'abri. Tu seras à l'abri du murmure et non nous serons à l'abri. La formulation poignarde Nilem. Elana ne lui avait encore rien raconté de ce qu'elle avait vécu. Pourtant, il était clair que le reine Taï avait accepté. Sans doute lui avait-il accordé la greffe, à elle et pas à lui. Il eut soudain une envie de fuir le plus loin possible. Par un monumental effort de sa volonté, il se compta. « D'accord, » fit-il, « je veux bien essayer. » Il profita des derniers rayons du soleil couchant pour gravir la falaise. Hélana progressait lentement afin de ménager ses blessures, choisissant ses prises avec soin et veillant à ne pas trop solliciter son bras blessé. Nilem grimpait à ses côtés, prêt à intervenir si elle défaillait. Le trouble qui l'avait éteint s'était dissipé, et il s'en voulait d'avoir été incapable de le chasser plus tôt. Elana était son amie. S'il avait obtenu la greffe, il ne pouvait que se réjouir. La jalousie qui, pendant une folle poignée de secondes, avait envahi son âme, était indigne d'un marchandement. Ils atteignirent le sommet de Falaise, et Nilem fut soulagé de ne pas entendre le murmure qu'il redoutait. Elana tourna vers lui, un regard inquiet. « Ça va ?»« Oui, » la rassura-t-il avec un sourire forcé, « mais je n'ai aucune envie d'aller plus loin. » Ils s'installèrent face au vide, le dos appuyé contre un gros rocher, et partagèrent en silence un repas de lanière, de viande séchée et de pain d'herbe. Ils murent de l'eau, de leur gourdes remplies à la source, avant qu'Elana se hasarde à parler. Elle savait que Nilem souffrait d'avoir échoué devant le Rentai. Pourtant, elle ignorait la profondeur de sa blessure. Elle aurait pu éviter le sujet, mais, si les mots font parfois plus de mal que les biens, que de bien, se taire était une facilité qu'elle refusait. « Je t'ai aperçu lorsque tu grimpais. Tu es allé loin. » Un pâle sourire étira brièvement les lèvres de Nilem. « J'ai commencé à souffrir à 100 mètres d'ici. J'ai d'abord cru que ce n'était qu'un mauvais moment à passer, qu'il s'agirait d'un test que ma volonté me permettrait de réussir. » Je me trompais. Ce murmure a, failli, perdre, a me failli me faire perdre la raison. Plus je grimpais, plus la voix s'effaçait de, devant moi, plus le monde perdait son harmonie pour basculer dans le chaos. plus je devenais fou. Plus j'avais mal. J'ai néanmoins continué. J'étais si sûr que la grève m'attendait. Il se tut. Helena respectait sa, déci sa déception. Demeura silencieuse. Il finit par reprendre. Lorsque j'ai atteint l'ouverture d'une grotte, au fond d'une un, conve, mon âme était à vif, et ce maudit murmure ne cessait pas. J'ignore où puisé la force de pénétrer dans la grotte. Ney marqua une nouvelle pause. Frissonna. Lana passa le bras sur ses épaules et le serra contre lui. Il ne paraît pas s'en apercevoir. Ce que j'avais vécu jusque là n'était rien face à ce qui m'attendait. Le murmure qui m'avait torturé tout au long de ma progression était devenu une voix, écrasante et impitoyable. La voix du Rentai. Elle a surgi en moi, me noyant sous une vague de feu et de douleur. Je n'étais pas le bienvenu. Je n'avais rien à faire là. Un bassin contenant une eau limpide se trouvait juste devant moi. Comme dans un cauchemar, je me suis senti basculer. J'ai perdu connaissance. Lorsque j'ai ouvert les yeux, j'étais ici. Enfin, juste un peu plus bas. Et Sindra et Ankit s'occupait de moi. Il tourna la tête vers elle. Voilà, c'est tout. Non, ce n'était pas tout. Il pas, Nilem n'avait pas dit son angoisse, sa déception, sa honte peut-être, et le poids de la désillusion. Il n'avait rien dit de ses sentiments terribles qui, une fois la douleur physique passée, continuaient à le faire souffrir. Il n'avait rien formulé, mais Elana l'avait lu dans ses yeux. Ils restèrent ainsi longtemps, blottis l'un contre l'autre silencieux. Un silence qu'une fois de plus, Nilem rompit le premier. « Et toi » demanda-t-il à vos basse. Le choix de cette simple question lui imposait, lui imposait fit tressaillir Elana. Parler, raconter l'extraordinaire paix qui était descendue en elle lorsqu'elle avait entendu le murmure pour la première fois. Le moment hors du temps passé à respirer face au désert, son expérience unique dans la grotte, la voix qui l'avait accueillie, sa chaleur et sa bonté, le bassin de la sérénité, Où se taire. Rien pour, se pro rien pour ne rien dire pour protéger son ami, ne pas accroître son chagrin, lui dissimuler la chance qu'il avait ratée et qu'il ne retrouvera jamais. Elle choisit de tergiverser, sceller l'essentiel pour ne narrer que des faits. J'ai entendu le murmure comme toi, mais il n'a jamais été agressif. J'ai eu au contraire le sentiment qu'il me guidait. Comme toi, j'ai atteint l'ouverture d'une grotte. Comme toi, je m'y suis glissé et j'ai découvert un bassin. Je suis entré dans l'eau et là, j'ai perdu connaissance. Comme toi, j'ai rouvert les yeux au pied du Rentaï, près d'une source. Tu as obtenu la greffe, n'est-ce pas Nouveau dilemme. Plus terrible encore que le précédent. Sauf qu'Elana ne pouvait pas mentir. Pas à oui. se Oui. Dégage... Elle dégagea son bras toujours passée sur les épaules de son ami, étendit la main devant lui lorsqu'elle ferma le poing. Trois griffes brillantes jaillirent, sans un bruit, parfaites. « Elles sont... magnifiques !» murmura Nilem. Il passa le doigt sur leur tranchant unique en caressant le galbe lisse. Sursauta lorsqu'Elana les rétracta. « Magnifique » répéta-t-il. Il y avait tant de ferveur dans sa voix que la gorge d'Elana se serra. « Ce ne sont que des lames, » lui chuchota Delala, en les traignant avec force. « Des simples lames !» Nidem tressait. Il ferma les yeux un instant, et avant de les rouvrir pour ficher son regard bleu cobalt dans celui d'Elana. Parmi la multitude d'émotions qui dansaient, elle eut une tristesse immense, une incompréhension tout aussi profonde, et quelque chose qui ressemblait à une stupéfaction. Son cœur se serra. D'un geste doux, Nidem chassa la mèche noire qui, bat, qui barrait le fond d'Elana. Il effleura le velours de sa joue, approcha son visage. Aucune veine ne palpitait follement sur le cou d'Elana, mais il ne le remarqua pas. Il ne perçut pas non plus son hésitation avant qu'elle ne réponde à son désir. Leurs lèvres se trouvèrent, et ils échangèrent un long baiser. Un baiser au cou de sel. Plus tard, bien plus tard, alors qu'Elana dormait, l'ovée contre lui, Nilem assista au lever de la lune. Ronde et brillante, elle monta dans le ciel nimbant le paysage d'une clarté fantomatique. Un rayon traversa l'espace pour venir caresser la main d'Elana, qu'Elana avait posée sur son épaule. Nilem contempla sa peau allée, ses doigts effilés. Il n'imagina la merveilleuse alchimie qui se déroulait là, si près de lui, si loin. Jamais il n'avait autant souffert. La dure en lui s'élargit imperceptiblement. Des mots surgirent, impossibles à refouler. Il les murmura à la nuit. « Pourquoi toi, et pas moi ?» La tête tournait vers le désert, les yeux grands ouverts, et la ne répondit pas. Chapitre 6 Elana boitillait, mais ne souffrait plus. Elle avait renoncé à emporter un arc, consciente que... Tant que sa blessure de, le, de son épaule ne serait pas cicatrisée, elle serait incapable de s'en servir. Nilem et elle s'étaient en revanche chargés d'eau, seul moyen, à leur connaissance, de lutter contre les irayakis. Le premier jour, ils guettèrent les dunes, prêts à réagir à une éventuelle attaque, mais seule la chaleur se montra menaçante. Ils se traînaient sous le soleil, de plomb, un foulard noué dans, sur leurs cheveux, vêtus de simples tuniques et transpirant à grosses gouttes. La fatigue accumulait tout au long de l'expédition, nouaient leurs muscles et pesaient sur leur vitalité. Ils accueillirent le coucher du soleil avec soulagement. Ils continuèrent à avancer sous les étoiles. Pendant un moment, puis, à bout de force, ils durent s'arrêter. Elana dormit la première. Trois heures de sommeil, sans rêve. Lorsque Ninem se réve la réveilla en lui caressant les cheveux, elle avait l'impression de s'être assoupie juste un instant et se sentait à peine reposée. Elle prit son tour de garde et Ninem s'allongea. Son sommeil s'avéra long à venir et... Quand il enfin il ferma les yeux, ce fut pour se mettre à trembler et à la Elana se pencha sur lui. Il dormait, et ses paroles, empreintes d'inquiétude, étaient inintelligibles. Nul doute toutefois qu'il était assailli par des cauchemars, des cauchemars dont elle ne connaissait que de trop la cause. Elle saisit sa main, sursautant en la découvrant brûlante. Ce contact parut le calmer, et il bascula dans un sommeil plus serein. Elana ne le lâcha pas. Elle regrettait de le baiser qu'ils avaient échangé la nuit précédente. Elle n'était pas certaine qu'une Nilem éprouva pour elle autre chose qu'une sincère affection fraternelle, et elle était sûre de ne pas être amoureuse de lui. Elle ne voyait toutefois pas comment elle, pouvait, elle aurait pu réagir avant. Nilem faisait face à la situation avec opiniâtreté, mais elle le savait blesser et ne se sentait ni le courage ni le droit de le blesser davantage. Ils partirent alors que la dune était haute dans le ciel. Le soleil ne se leva que deux heures plus tard. Le trouvant plus que là que jamais, les montagnes de l'Est, qui se dressaient cette fois à l'Ouest, apparurent dans la matinée. Ils rectifièrent leur route en cédant des repères pris sur le plus haut sommet et continuèrent à progresser entre les dunes. Un hennissement parut à leurs oreilles alors que les premiers buissons commençaient à prendre devant. Ils se figèrent sur place. Le hennissement s'éleva à nouveau, provenant de derrière la dune qu'ils venaient de franchir. Nilem s'allongea et appuya son oreille sur le sol. Des cavaliers, annonça-t-il en se relevant. Plus de dix. Ils arrivent au galop et seront là dans moins d'une minute. Des mercenaires du chaos J'en sais rien, c'est possible. Ils examinèrent les alentours, mais qu'on très vite, que ce cachet était impossible. En cours, décida Elana. La grande faille est proche. Si nous l'atteindrons et commençons à descendre avant qu'ils aient passé cette dune, ils ne nous verront pas. Oubliant la fatigue, ils s'élancèrent. Ils faillirent réussir, ils couraient vite. Elena, les dents serrées pour contenir la douleur qui montait de sa cuisse blessée. Nilem, sans paraître gêné par le sac de sa compagne qu'il portait, en plus du sien. Des cris et des bruits de galop retentirent alors qu'il se trouvait à moins de dix mètres de la grande faille. Elena poussa un juron et se retourna. Un groupe de cavaliers fonçait en leur direction. Ils étaient encore trop loin pour qu'il soit possible de les identifier, mais les voir surgir vociférant sur leurs traces et galoper était très mauvais signe. « Viens !» penché au-dessus du vide, Nilem l'appelait. Elle le rejoignit. Regarde, fit-il, la fissure que nous avons utilisée pour monter est juste là. Nous pouvons. Non, le coupa-t-elle. Si nous descendons, ils nous tireront comme des lapins, en nous voyant parcourir. En nous... avant que nous ayons parcouru cinq mètres. Nilem lui renvoya un regard stupéfait. Tu veux les affronter Et la ne répondit pas. Elle fixait le fond du canyon, cinquante mètres plus bas, la, ri la rivière voleuse, qui serpentait, le bassin formé par l'éboulement qu'ils avançaient remarqué, en remontant son cours. Était-ce jouable les cavaliers arrivaient au galop. Encore quelques secondes, ils se trouvaient à portée de leurs flèches. Nilem devait être parvenu à la même conclusion, car il fit glisser le sac à terre et saisit son arc. Attends, lui enjoignit Alana. Il y a une autre solution. Elle attrapa les sacs et les jeta dans le vide. Mais qu'est-ce que tu. Il faut sauter. Nous allons nous tuer. Pas si nous atteignons le centre du bassin. Nilem jaugea la situation, évalua la trajectoire et hocha la tête. D'accord. Il faut toucher l'eau le plus droit possible les pieds en premier. La tête rentrait dans les épaules, les bras tendus, plaqués sur le côté. « Tu as compris ?»« Oui. »« On y va. » Ils échangèrent un long regard et s'élancèrent. Jamais Elana n'aurait cru une chute puisse être aussi interminable. Le vent sifflait avec fureur à ses oreilles, alors qu'une multitude de pensées incohérentes agitait son esprit. Elle se rappela à l'ultime seconde, les conseils de Nilem, et se redressa de son mieux, tendit ses muscles dans l'attente d'un impact. Il fut effroyable. Elle eut l'impression que ses jambes explosaient, que ses côtes cédaient, que sa mâchoire partait en miettes, puis plus rien. « Par les yeux de la dame, remue-toi, Elana !» On la secouait avec rudesse, et son épaule malmenée généra une onde de douleur dans tout son corps qui achevait de lui faire reprendre connaissance. Elle ouvrit les yeux. mettait était accompli près d'elle, et jetait un coup d'œil inquiet autour de lui. Un sifflement retentit, et il se tassa. La flèche passa au-dessus de leur tête, et se brisa contre la falaise, à deux mètres d'eux. « Qu'est-ce que... »« Ce sont les mercenaires du chaos. Ils nous tirent dessus, depuis le sommet. »« Je t'ai traîné à l'abri de ce rocher, mais nous sommes coincés. Cinq d'entre eux ont commencé à descendre vers nous. » Elana leva la tête avec précaution. Il se trouvait sur la rive ouest de la voleuse. Nilem l'avait donc sorti de l'eau, alors qu'elle était inconsciente et lui avait fait traverser le bassin. Un exploit qui expliquerait sans doute le... son enfance passée au bord du lac Chen. Six hommes, debout au... au sommet de la falaise, les visaient avec leurs arcs. L'un d'eux lâcha un trait. Il était loin, mais sa position dominante lui offrait la puissance donc il aurait pu, qui aurait pu lui manquer. Il soignait à la précision de son tir. Sa flèche se ficha dans le sol, à un pas d'Elana. Elle se tapiait derrière le rocher, non sans avoir remarqué les cinq silhouettes qui descendaient lentement le long de la paroi. Il faut que nous grimpions de, de notre côté, dit-elle. Les vingt premiers mètres sont dangereux, puis nous trouvons hors de, nous, nous trouvons hors de portée. Nilem désigna le menton de la falaise à laquelle il s'adossait. Abrupt, parfois en dévers. Elle ne présentait à cet endroit aucune fissure, très peu de prise confortable. L'escalade, bien que possible, promettait d'être longue et ardue. « Ils auront largement le temps d'ajuster leur tir, » répondit-il, « et nous aurons pas la moindre possibilité de les éviter. » Il jeta un coup d'œil aux vêtements trempés d'Helena. À hauteur de l'autre épaule, sa tunique se teignait d'un rouge de mauvaise augure. « Et tu n'es pas en état de participer la course verticale, » ajouta-t-il. « J'ai peur que mes points de suture n'aient pas résisté à notre plongeon. »« Ton arc ?»« Quelque part, au fond de la voleuse. Je m'en suis débarrassé pour aller te chercher, puisque tu n'avais apparemment pas l'intention de remonter seul. La tentative d'humour tira un sourire à Elena. « Tu es un marchand extraordinaire, » lança-t-elle. « Sans toi, je serais morte dix fois depuis le début du voyage. »« Tu exagères, rétorqua t retorqua-t-il. Mais elle eut dans ses yeux que le compliment l'avait touché. Il jeta un rapide coup d'œil à leur adversaire. Cinq grimpeurs avaient atteint le milieu de la falaise. Les autres se tenaient toujours au sommet. « Je ne comprends pas pourquoi ils s'acharnent ainsi, cracha-t-il. Les mercenaires du chaos sont des ennemis jurés des marchands. D'accord, mais nous ne sommes que deux apprentis. Ce déploiement de force me dépasse. » Il jeta un nouveau coup d'œil par-dessus le rocher. « Je vais me mettre debout pour les inciter à tirer, décida-t-il. À cette distance, j'ai de bonnes chances d'esquiver leurs traits. Lorsqu'ils n'en auront, pu... Lorsqu auront plus, nous filerons. Tu t'es raillé, Milem. Ils ont beau être doués, tu ne peux pas éviter six flèches simultanément. Tu te ferais trouer la peau. Tu as une idée Autre qu'un qu pas sur le côté ou l'arrivée de la garde impériale Atteindre que les cinq mercenaires soient en bas et les affronter. Nielem ouvrait la bouche pour répondre lorsqu'un cri retentit. Ils levèrent la tête ensemble pour voir un des archers lâcher son arme, écarter des bras et basculer dans le vide. Il s'écrasa sur les rochers de l'autre côté de la voleuse. Ses cinq compagnons s'agitèrent, mais avant qu'ils aient compris ce qui s'est passé, l'un d'eux porta la main à sa poitrine et s'écoula. Malgré la distance, Elana et, et Nilem discernèrent parfaitement la longue flèche noire fichée dans son cœur. « Quelqu'un leur tire dessus !» s'exclama Nilem. « D'où ?»« De notre côté de la grande faille !»« Mais c'est impossible, la distance est trop haut !» Un troisième mercenaire s'effondra, un trait noir planté au travers de sa gorge. Les suivants décochèrent une série de flèches en direction de l'autre bord de la grande faille. Elles retombèrent bien avant de l'atteindre, donnant le signal de la débranade. En quelques secondes, les mercenaires disparurent. Elana et, et Nilem s'étaient levés. Loin au-dessus d'eux, une silhouette se tenait fièrement campée sur un pompétor. Rilano. Le marchand vendait de pouvoir pas d'arc, mais le homme barinal était enfilé sur sa main gauche. Il abaissa son bras vers le meilleur mercenaire, qui se trouvait à mi-parcours de leur descente, amena une corde invisible jusqu'à sa joue et ouvrit les doigts. Un sifflement mortel, un nouveau trait noir franchit l'espace presque invisible, tant il filait vite. Un mercenaire poussa un cri rouque et la chaîne prise. Un vent de panique souffla alors sur ses comparses. Ils entreprenèrent de remonter avec frénésie et la portion de falaise qu'ils venaient de descendre. Ils n'en eurent pas le temps. Sayanel se tenait à côté de Rilano. Il brandissait un arc véritable, mais ses flèches étaient aussi précises que celles de son ami. Ils tirèrent chacun deux fois. Il n'en resta plus de corps. Il ne resta plus que des corps démantibulés sur le berge de la voleuse. Rilano et Sayanel les attendaient, assis sur un rocher, un léger sourire aux lèvres. Les maîtres n'ont pas le droit de les guider leurs élèves dans le désert des murmures, déclara Rilano mais ils peuvent effectuer un bout de chemin de retour en leur compagnie. Qui étaient ces charmants inconnus qui vous tiraient dessus Les mercenaires du chaos. Les sourires s'effacèrent pour laisser place à une mine inquiète. Racontez. Lorsque l'ordre ne souffrait pas de contradiction, Elana débuta le récit, ni même prit la suite. Elana, qui observait sa Enel, le vit se tendre lorsque son élève narra en quelques mots simples comment le reine l'avait rejeté. Il souffrait visiblement du martyr de devoir avouer cet échec à son maître, mais celui-ci ne demanda aucune explication. Pas plus que Rylano ne fit de commentaires en apprenant qu'Elana qu avait obtenu la greffe. « Vous êtes sûr que cette femme, cette Essindra, a dit être un marchand ?» demanda Sayanel lorsqu'ils eurent fini. « Certain, répondit Elana. « Elle a évoqué le rôle du Rentai et parlé du pacte des marchands-moires. Elle nous a également confié qu'elle avait elle-même sollicité la greffe, » ajouta Nilem, mais on ignore si elle l'a obtenue. » Rilano se tourna vers Sayanel. Et Sindra, une petite quarantaine d'années, de longs cheveux roux, un caractère affirmé, ça te dit quelque chose Rien du tout. Rilano se leva, ôtant le gant marinal de sa main gauche et le rangea soigneusement dans sa poche. Sayenel se leva à son tour. Que comptez-vous faire sans qu'il ait la main Tout d'abord, boire et manger, répondit Rilano d'une voix posée. Et ensuite Ensuite, nous traverserons cette forêt en essayant de ne pas nous faire remarquer par ce surprenant tour élastique qui tente de dévorer les marchands ayant le malheur de mettre les pieds sur son territoire. Et ensuite nous avertirons le conseil de, des jaisissements des mercenaires du chaos. Puis nous chercherons qui peut bien être euh, cette Essindra. Et nous, contacterons, nous contrecarrons ces plans qui nous déplaisent. Et ensuite. Cette ensuite là commence maintenant, Elena. Ta formation est loin d'être achevée. Et je la reprends en main. Encore des exercices Oui, et le premier est pour tout de suite. Que dois-je faire Te taire. puis Épilogue. « Tu devrais te concentrer davantage, jeune apprenti. »« Je n'y arrive pas. » La pointe d'or s'enfonce dans le grand océan, au sud d'Algate. Elle sert son nom de la couleur dont se parlent les rochers, quand, au printemps, une fleur minuscule, l'adélante, éclot tout à coup et métamorphose en quelques jours, une contrée où, le reste de l'année, les roches blanches et lichens gris, règnent en maître. L'été s'achevait et il n'y avait plus d'adélante. Les vents du nord, qui soufflaient sans discontinuer depuis une semaine, s'il épurait le ciel jusqu'à le rendre effrayant de l'impidité, avaient amené une température rigoureuse qui était devenue à bout des dernières fleur. Les deux silhouettes solitaires, juchées sur le plus haut promontoire à l'extrémité de la pointe d'or, ne semblaient toutefois pas souffrir du froid. Tournées vers l'océan, elles avaient enchaîné depuis le matin des séries de mouvements fluides dont la lenteur n'avait d'égal que l'harmonie, jusqu'au moment où la plus jeune avait renoncé. « Je n'y arrive pas », répéta Elana. L'état de quiétude dans lequel elle basculait lorsqu'elle travaillait la gestuelle marchandre avec Rilano, se dérabaillait de son esprit. Trop de tracas, trop d'émotions, trop d'appréhension, trop de trop. « Alors il faut parler, » dit Rilano. Que se passe-t-il »« Je me perds dans un monde de questions obscures. »« Elle me hante et assombrisse mon existence. »« Par le roi des raïs, cela a l'air grave. » Rielano ne régiait pas à la boutade, aussi Rilano poursuivit-il. Il n'est pas dans mes habitudes de jouer ce rôle, mais je veux bien essayer de t'offrir quelques réponses si je les possède. Hier, nous nous sommes présentés devant le conseil. Or, il n'a pas paru réagir lorsque vous avez parlé des mercenaires du chaos. Que se passe-t-il La guilde vit une époque trouble. Le conseil peine à faire respecter le pacte. Certains marchands, plus scrupuleux, cherchent à gagner de l'influence et y parviennent. Les autres, dont je fais partie, ont peut-être eu tort de les laisser agir. De fortes tensions existent, et nul ne peut prédire quel sera l'avenir de la guilde. Détrompe-toi, cependant. Le conseil réagit. Que les mercenaires soient au courant de l'existence du Ren'Tai a eu sur la guilde l'effet d'un tremblement de terre. Aucun apprenti ne sera plus autorisé à solliciter la greffe tant que cette menace n'aura pas été éradiquée. La guerre Marchands et mercenaires du chaos sont en guerre depuis des siècles. Tu as raison, un affrontement définitif semble désormais inévitable. Il est dommage pour nous qu'ils surviennent alors que la guilde est divisée. » Elana hocha la tête et Rilano lui sourit. « Ne me dis pas que seul ce point t'entraillage ?»« Non, en effet, admis Elana. Où sont Nihilem et Sayanel »« Est-ce que je sais Sayanel a prévu d'entraîner Nihilem vers le nord. Sa formation n'est pas plus achevée que la tienne, et il a en outre besoin de reprendre confiance, ce qui risque de demander du temps. »« Cela dit, tu tournes encore autour du pot. » Elana soupira. Était-ce bien la peine d'être marchands-moi Pour que n'importe qui puisse lire avec autant de facilité dans vos pensées. Puis elle se rassénera. Rilano était loin d'être n'importe qui. Je... Pourquoi Nilem n'a-t-il pas été... na pas obtenu la greffe Il est... Je veux dire. Il méritait autant que moi, peut-être même plus. Rilano fixa sur elle ses yeux bleus pâles. Non, Elala. Personne ne mérite plus que toi d'obtenir la greffe. En douter étant une injure, faite au don que le RENTAI t'a offert. Mais... Attends. Réponds... Ah, une question, veux-tu? Une simple question. Si le Rentei t'avait repoussé, comment aurais-tu réagi? J'aurais été malheureuse. Ce n'est pas ce que je te demande. Je parle pas de tes sentiments immédiats, mais de ta véritable réaction. En profondeur. Elana resta silencieuse un instant, puis un sourire insolent étira ses lèvres. Ça n'aurait rien changé. Je suis moi, et les décisions d'une montagne, pour imposantes qu'elles soient, n'y peuvent rien. Je suis moi, et j'ai l'intention de poursuivre mon chemin où qu'il me mène. « Et ton chemin est la voie des marchands, Elana. »« Rentaï n'a fait que d'appuyer pour que tu la suives. »« Mais Nidem, Nilem est brillant. Un des apprentis les plus brillants que j'ai jamais croisés. Pourtant, il y a une faille en lui. Une faille dangereuse, que Rentaï a dû percevoir. »« Je ne comprends pas. »« L'ambition. »« Nilem est dévoré par l'ambition. »« Être le plus rapide, le plus souple, le plus discret, le plus... »« C'était pas un défaut, s'injurait Elana. »« Je passe mon temps à vouloir m'améliorer, à dépasser mes limites et à... »« Elle se tue. » Rilano l'observait avec cet air ironique qu'il prenait lorsqu'elle faisait fausse route. Puisque tu cherches des explications, tu devrais écouter jusqu'au bout celle que je t'ai fournie, lui conseilla t-il. Je vous écoute. Excusez moi. Il y a une différence énorme entre celui qui cherche à se dépasser et celui qui veut être le meilleur. Le premier travaille sur lui, le second par rapport aux autres. Tu le sais très bien puisque tu nous l'as même toi même expliqué. Nilem était incapable d'admettre que la grève pouvait lui échapper. Elle était donc devenue essentielle à l'image qu'il avait de lui. Le Rentei lui a donc refusé. Nilem est peut-être ambitieux, mais il est généreux, doué et courageux. Cela ne fait aucun doute. Un apprenti remarquable est un futur marchand de talent. Je te l'ai dit et je le pense. Je ne suis ni son maître, ni le rentail. Pourtant, je sais que la greffe le réconfortait dans un sentiment que tout lui est dû. Son échec est une occasion pour lui de retrouver le sens de la voix. Elana français le sourcil. Selon vous, Nilem s'écarte de la voix du marchand. Selon vous, la voix du marchand est longue et ardue. Seul, rare élu, l'arpente avec ce naturel qu'elle le tient. Alors qu'elle s'apprêtait à répliquer, il lui intima le silence d'un geste. Tu as obtenu beaucoup de réponses. Je voudrais maintenant que tu re... maintenant te répéter une de tes phrases. Il passa derrière elle, lui écartait les bras et plaça les mains sous les siennes. Tu es toi, lui jucha t il à l'oreille. Et tu as l'intention de poursuivre ton chemin où qu'il te mène. Tu es une en moi Elena. Regarde loin devant toi. Le murmure de Raylano ouvrit la voie sur le souffle d'Helena qui s'apaisa. Le maître reprit sa place près de l'élève et ils glissèrent ensemble dans la gestuelle marchand-moi. Peine et tourments dépassés, chacun de leurs mouvements, amples, parfaitement maîtrisés, en accord profond avec leur respiration, dégagea bientôt une aura de paisible puissance. D'équilibre parfait, un balai de vie. La vie est une question, la voix du marchand est tout à la fois. La réponse du poète est celle du savant, de Charyakin. Fin et joyeux anniversaire.